0: 19. marts er en torsdag. Det bliver mellem 0 og 5 grader, som vi lige hørte. Det er relevant for dem, der skal udenfor i dag. Vi skal nok klæde dig på til livet i Danmark i en usædvanlig tid. Frem til klokken 9 sender vi Radio 4 morgen, som vi gør alle ugens hverdage. Jeg hedder Jakob Rosen.
1: Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen.
0: Godmorgen. Her i
1: første time, der skal vi blandt andet se på falske nyheder. De cirkulerer som virer, især på internettet, i stort tal i en tid, hvor alle søger information, og alle vil gerne vide det sidste nye om det her virus, der har forandret verden.
0: Ja, langt de fleste danskere var allerede trygt hjemme i Danmark for over en uge siden, inden med Frederiksens famøse pressemøde i, i onsdags, og inden Udenrigsministeriet bad alle om at komme hjem. Europaparlamentet, det er midlertidigt lukket øh, i den her uge, men der er stadig få danske politikere tilbage i øh, Bruxelles. Og en af dem, det er konservativ Pernille Weiss, som lige nu er i Bruxelles, som en af de sidste danskere dernede. Og hun har endda coronalignende symptomer. Oh, du øh, Ja, vi skal tale med hende om, hvorfor hun er der, og hvordan det her belgiske udgangsforbud, som blev indført i Belgien, og som kunne være en model, at kom til Danmark på et tidspunkt, hvordan det fungerer. Efter
1: samtalen med Pernille Weiss, så hæver vi lige... Øh, Breaking-niveauet, for det er lykkedes at finde en branche, hvor hverdagen ligner sig selv. Åh, oh, for dejligt. <laughs> det er landbruget. Øhm, der skal godt nok være lidt længere mellem de mennesker, der arbejder i landbruget. Men bortset fra det, går livet faktisk videre. Og der kan man jo sige, at det er meget heldigt i en tid, hvor forsyningskæderne måske også er ved at blive sårbare. Så er det jo vigtigt, at nogen fylder vores mælkekartonger op. Vi skal om 10 minutters tid tale med Peter, som er en virkelig jysk landmand. Jeg lærte ham at kende, dengang jeg var radiovært på... Det er en radiokanal, der hedder P4. Vi lavede en programmer sammen.
0: Ja.
1: Under titlen Kasper og gennemsnitsdanskeren. Det er sådan set, fordi Peter var på det tidspunkt gennemsnitsdanskeren.
0: Altså på hvilke parametre?
1: Jamen på alle. Du ved, at der er til, dengang verden var normal, så kom der en gang en opgørelse fra Danmarks Statistik, der hed, gennemsnitsdanskeren bruger så også mange penge på julegaver. Ah, ja. Og øh, gennemsnitsdanskeren skulle vi jo så finde, fordi vi ville, i stedet for, at man skulle lave det der store statistiske forarbejde, så øh, virkede det mere oplagt at bare gå direkte til den mand, der var gennemsnitlig. Ja. Og Peter var på det tidspunkt 42 år. Han havde Danmarks mest almindelige øh, fornavn, Peter. Ja. Danmarks mest almindelige efternavn, Hansen, Nielsen, ah. to børn, mm. og så videre, så videre, gennemsnitlig indkomst, alt muligt. Hvor høj er han? Han er gennemsnitlig 81, tror jeg. Der, altså, han passer. 100%. Det er ligesom mig. Jamen, der kan du se. Ja. Det eneste, der ikke er helt gennemsnitligt, det er dialekten. Men den må vi arbejde med. Ja. Til, vi oversætter. Nu. Lige præcis. Radio 4 morgen, øh, Vi gør vores bedste for at være den. Den øh, går videre. Og øh, husk, at du må gerne hjælpe os med, at øh, den går videre, hvis du skriver sms'er ind til R4. Eller ja, du skriver R4 et mellemrum og din besked. Og så sender du den til 1424. Så havner den i studiet hos os.
2: Regeringen er sat på at holde hånden under dansk økonomi, holde hånden under danske virksomheder og holde hånden under danske lønmodtagere. Vi vil gøre,
3: hvad end der skal til.
0: Vi vil gøre, hvad end der skal til, sagde finansminister Nikolaj Vammen på pressemødet, som han afholdt sammen med erhvervsminister Simon Kollerup i går. Regeringen foreslår to nye tiltag, der skal hjælpe erhvervslivet i den her krise. Og dengang så skal den komme øh, enmandsvirksomheder, øh, selvstændige og særligt trængte brancher til gode. Og øh, nu er de så i færd med at forhandle indholdet af, af den her hjælpepakke med Folketingets andre partier. Det, som øh, regeringens to minister fremlagde i går, det var, at virksomheder skal kunne kompensere sig staten for faste udgifter. Det kan være øh, husleje, for eksempel. Øh, små selvstændige, der oplever et fald på mere end 30 procent i deres omsætning, skal kompenseres. Og her foreslår regeringen, at staten vil kompensere 75% af det tab, som de små selvstændige måtte opleve. Øhm, ifølge finansministeren, så vil de her tiltag komme til at koste 40 milliarder danske kroner. Øh, vi vil gerne høre fra dig. Er du selvstændig? Der der, der lytter med. Har du en lille virksomhed? Vi vil gerne høre, hvad du synes om den her hjælpepakke, de her nye tiltag, som regeringen har præsenteret. Skriv til 1424, skriv R4, mellemrum, og så din besked. Og i mellemtiden kan vi så sige godmorgen til Niels Vestergaard Nielsen. Godmorgen. 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 Økonomiprofessor på Copenhagen Business School. Hvad tænker du om de her konkrete hjælpemidler, der bliver foreslået af regeringen? Ja,
4: det er jo øh, både øh, nødvendigt, og, øh, og det er stort tænkt, at man øh, på den måde vil prøve at undgå at virussen også spreder sig øh, alt for alvorligt ind i økonomien. Øh, fordi der, vil der, jo være, øh, der kunne være nogle meget langsigtede effekter, som vi, det er jo ikke mere end tilbage i 2008, før det, vi, vi havde en tilsvarende situation, men er en anden årsag.
0: Mm. Men når du siger stort tænkt, hvad, hvad lægger du så i det? Er det, er det imponerende simpelthen? <hømmen> Ja, det synes jeg egentlig, fordi øh, når vi
4: har set på den, den tidligere krise, øh, der greb man jo ikke ind med så øh, voldsomme midler, og, og man greb i navnlig ikke ind over for øh, med, med kompensationsordninger og andet til, øh, til virksomhederne på det tidspunkt. Tværtimod øh, så strammede man i en periode også kreditforholdene for dem, så det blev meget, meget svært. Og, og det man har i tankerne, og det der er jo helt klart, at politikerne har i tankerne her, ikke, det er, at det tog meget lang tid, før man fik økonomien i gang igen. Og det er jo derfor, at man kan tillade sig at ofre rigtig mange penge på det her.
0: Og det er jo mange penge. 40 milliarder danske kroner er mange penge. Men der er flere økonomer, der har sagt til Berlingske, at de her hjælpepakker, de langt fra er omfattende nok. At nye kraftige instrumenter må i brug for at afbøde de her økonomiske effekter af krisen. Tænketanken krakker men række tidligere overvismænd i spidsen, foreslår, at regeringen afsætter 300 milliarder kroner til formålet. Og de penge skal så sættes over i en gigantisk fond, som skal bruges her under coronakrisen. Nils Vestergaard Nielsen, tror du, de her hjælpepakker kommer til at række langt nok? Jamen det, nej, det, kan
4: man, det gør de sikkert ikke, fordi der vil, blive, der vil komme meget negative effekter på økonomien, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Fordi det er jo ikke bare Danmark, der er ramt, det er alle, der er ramt. Så øh, man kan sige, at, at det, at, man, at finansministeren udtaler, at, øh, at bruger den tidligere øh, øh, europæiske Nationalbank's, Centralbank's direktørs ord, at vi, vi, øh, vi, 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 vi bruger, hvad der skal til. Æh, det er jo for at gøre folk rolige. Og, øh, og det er jo også derfor, man kan sige, at man skulle så sætte et meget, meget stort beløb af. For det er for at, at sige til folk, at det her, vi er godt klar over det her, det bliver dyrt. Men vi vil gøre med statskassen, hvad vi kan. Og det er et fantastisk godt budskab for dansk erhvervsliv.
0: Men når tænketanken krakker så ud og sige, at 40 milliarder, det, det er ikke nok. Altså vi skal op på 300 milliarder øh, kroner. Hvad tænker du så om det Er det overhovedet realistisk?
4: Ja, det er realistisk. hvis der, der er jo ikke nogen andre end staten, der kan kaste så store beløb ind i at øge den samlede efterspørgsel i Danmark. Og det kan staten, fordi staten har adgang til, i sidste ende, til også at finansiere det. Det er jo, der er jo ingen, og det er jo det, man skal holde op mod, at der er jo ikke nogen af de små og mindre erhvervsdrivende, som der er så mange af i Danmark, som i alle andre lande, som vil være i stand til at tage lån i tilsvarende omfang. Det, det kan systemet ikke klare, det vil bankerne ikke kunne klare, det vil det her... Det er den, den største långiver, der går ud og siger, og den største låntager, vi har i samfundet, der går ud og siger, det her, det klarer vi. Og det, det er en stort tank. Det er stort set, og det er godt gjort.
0: Lad os lige prøve at se på de to tiltag, som, som så skal hjælpe erhvervslivet, som det ser ud lige nu. Altså, virksomheder skal kunne kompenseres af staten for faste udgifter, øh, som f.eks. husleje. Der skal staten kunne dække mellem 25 og 80 procent af det. Og så er der så de små selvstændige. Hvis de oplever et fald på mere end 30 procent i deres omsætning, så skal de have mulighed for at blive kompenseret. Og her foreslår regeringen så, at staten vil kompensere 75 procent af den manglende omsætning. Og det gælder for virksomheder med op til 10 ansatte. Hvorfor er det i hele taget en god idé, at man holder hånden under de små virksomheder med op til 10 ansatte?
4: Ja, man kan sige, at det er en god idé at holde hånden under virksomhederne. Og, øh, og så må man lave nogle ordninger, som, hvor man tager øh, nogle størrelsesgrupper ud. Øh, og 0-10 til ansatte, det er der, hvor der er flest virksomheder. Der er ikke flest ansatte, men der er flest virksomheder. Men vi må huske på, at de store virksomheder de fik jo en, en, øh, en mulighed for at sende folk hjem. Øh, og, øh, og fik tilskud forleden dag til at... Og, øh, at beholde dem på øh, at give dem løn, men måske til en nedsat løn, men dog sådan, at de får løn, når de er hjemsendt. Mm. Hvis de ikke øh, Og så, så det her, det er jo øh, ligesom at sige, jamen, vi skal også gøre noget for dem, som, øh, hvor, hvor øh, der ikke er mange ansatte, og hvor øh, ejeren og lederen af virksomheden øh, selv er med i virksomheden i høj grad. Og, øh, og derfor så er det, skal vi jo gøre noget for at støtte ham og hans virksomhed for det der er hele hummel i alt det her er at den virksomhed der er gået ned og der er stoppet og er gået konkurs den er meget meget svær at genoprette. og det var det vi så sidste gang at det er meget svært at få noget i gang når det først er gået i stå ja, det og det er jo det man vil undgå den her gang helt
0: klart og det, det giver jo god mening. Altså, man har jo set virksomhedslukninger i stor stil uh, i, tidligere der i 2008, da finanskrisen uh, ramte. Altså, hvordan står vi lige nu i forhold til den finanskrise, vi havde for, for 12 år siden?
4: Ja, det er jo ikke godt at vide, men, men man kan sige, at... Uh, fordi vi ved ikke, hvor længe det her det kommer til at vare. Uh, og, og det er jo også den usikre ting uh, i, i, uh, i, i den regning, der så skal betales. Hvor længe var det? Men øh, jeg, jeg er ikke i stand til at sætte øh, tal på, om vi er, hvor vi er i forhold til den. Men det, det er også klart, at den var også en international krise. Og det, og det er jo der, at der ligesom kommer en boomerang-effekt ved, at alle de andre lande, vores markeder og vores leverandører, også er ramt. Så det, det er i svært at sige, men, men øh, det, det, vi, vi er jo
0: mindst på det samme niveau. Og indtil videre, så er det altså et flot tiltag fra regeringen. Ja, det vil jeg mene, det her. Det sagde Nils Vestergaard Nielsen, økonomiprofessor ved Copenhagen Business School. Tak for det.
4: Ja, velkommen.
1: Klokken er 16 minutter over 6 i Danmark. Det er den 19. marts. Og rigtig mange erhverv er altså enten lukket ned eller droslet ned for at undgå spredningen af coronavirus. Men landbruget, det fortsætter nogenlunde upåvirket faktisk af den her verdensomspændende sygdom. Nu har vi... Øh... Øh, kunne du høre køerne i baggrunden? Der?
0: Nej, det er godt.
1: <laughs> vi har ringet til mælkeproducent Peter Nielsen, der har 300 røde mælkekøer på sin gård i nærheden af Lykstør i Himmerland. Godmorgen, Peter.
5: Ja, godmorgen, Kasper.
1: Og må jeg introducere Jakob Grusen, som sidder ved siden af mig? Ja,
5: tak. Godmorgen. Dag, Peter.
1: Æh, Peter Nielsen, hvad gør du som mælkeproducent for at undgå at sprede smitte?
5: Jamen grundlæggende så, så gør vi her ude på faktisk øh, det samme som alt muligt andet gør. Vi sørger for at holde afstand til øh, vores medarbe og vores øh, leverandører, der kommer med foder og mineraler og, og, og dem, der kommer og hjælper vores servicepersonal. Altså ikke stå give hånd, ikke, og hånd og ikke røre ved mig og holde afstand, så er det ikke lige stå og hus dem lige ind i huden som, som nu er en skide dårlig idé.
1: Hvad med, altså skal køerne sprites af, når I har rørt det, eller hvordan det foregår det?
5: Vi, vi er simpelthen i den heldige situation, det er jo helt meget Altså, dyrene, kørene og, og kyllingerne og, og høns og gris, de ikke på coronavirus, og de smitter ikke igennem. Man kan ikke blive smittet igennem det, vi skal spise, heldigvis. Det ville jo være helt forfærdeligt, hvis det var falde så. så altså, kørene, dem håndterer vi fuldstændig på normal vis, som, som vi altid har nu okay,
1: altså, Det kan godt være, at det er et dumt spørgsmål, det her. Men det er, fordi jeg spritter jo mit tastatur af, når jeg møder om morgenen. Og det er, fordi der kan smitte virus på tastaturet. Kan det ikke på samme måde, hvis du klapper din Nu ved jeg ikke, hvor meget du klapper din kør, men hvis du klapper en af dem med en hånd med virus på, så kan den vel bære rundt på det?
5: Jamen, det kan da godt ske, at det kan sidde på en ko, Men altså, grundlæggende kogen er så stor og herude i landbrug, der er så mange virus og bakterier og en flor, så, så, så det er og rent praktisk, vi kan jo ikke vi kan jo ikke på at tage en kog og på den under en spritbruser. <laughs>
0: <laughs> så, så,
5: så, så så altså, men altså dyrene kan ikke hverken overføre eller, eller bringe smitte videre til mennesker, så det er vores personlige kontakt menneske til menneske. Det er der, det er der, det er rigtig farligt.
1: Tre af dine ansatte på gården er fra Østeuropa. Er det rigtigt talt op? Ja, det er
5: fuldstændig rigtigt.
1: Hvordan øh, håndterer de egentlig situationen, altså nu med lukkede grænser?
5: Jamen, nu har uh, medhjælp han medhjælper fra Ungarn. Han går der her og, 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 og taler på hans singer for han har bestilt en flybillet med den 16. april. Og den tror jeg da godt, han kan skrive en Den latter Det blev jo ikke sjovt for dem at komme hjem. Eller det kan, jeg tror ikke, de kan komme hjem overhovedet.
1: Nej, det ser ikke sådan ud.
5: Og, og vi kan så også være nogle med sige, altså, de retningslinjer, som, som gælder, de gælder selvfølgelig også for sådan nogle, nogle madarbejder, så det tøser sig, at det er helt okay. Så vi skal jo ikke have folk til at rejse frem og tilbage øh, landet imellem i, i den tid her.
1: Peter Nielsen, øh, hvordan opfører priserne på mælk sig egentlig lige nu? Altså sådan noget forsyningslinje, som I er en del af, det er jo virkelig vigtigt i de her øh, tider, hvor, hvor der også er perioder med hamstring. Hvordan går det med mælkepriserne?
5: Jamen, øh, vi får informationer fra vores mejeri øh, Løbende og umiddelbart øh, holder de mælkeprisen. Men det, 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 de skriver til os og fortæller os, det er, at problemerne kan blive med de der oster og mælkepulver, som vi sender ud til til Fjernøsten, Mellemøsten og, 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 og nede sydpå. Det, det er, at der ingen skibskontainer er her. Og det, man kan hvis ikke der er kommet nogen varer hertil og fra Kina, så kan vi ikke putte på mejeriprodukter i dem, og så sende dem modsat, right? og Men den situation har vi ikke mærket økonomisk endnu. Så man, det, må vi det er jo lidt spændende, hvor langt tid vi kan holde en køreren
1: Altså, beholderne til gods, der skal fragtes rundt, de er simpelthen strandet et eller andet sted?
5: Ja, fordi at, 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 at transporten begynder at gå mere eller mindre i store. altså Selvfølgelig kan man godt transportere noget jernplader og noget, men altså, hvis, ikke, hvis ikke der er en, en, en container-kasse til, til at sætte på og skive til at transportere vores varer, så, så har vi jo problem. Men 7-9-13, vi har ikke hørt om, at det, det er kommet til at gå over mejeriprodukter endnu. For mit tilfælde og kød.
0: Peter Nielsen, nu hvor, hvor det omgivende samfund er mere eller mindre lukket ned for en periode, og, og de fleste af os går og, og frygter lidt, hvad der kommer til at ske, hvordan, hvordan forholder du dig til den coronavirus-krise, vi har i Danmark lige nu?
5: Jamen, jeg, jeg føler mig faktisk lige pludselig, at jeg ikke er så hårdt ramt. Jeg har ikke på, at, at det kan blive et problem mellem leverandører og eleverere. Foder, mineraler og de ting, de, de hjælpestoffer, som man skal have. Og jeg har selvfølgelig mit fodder, der lever hjemme i Siloen. Græs og majs og kåren, som man skal bruge. Men kan jeg blive nogle hjælpestoffer, der kommer til mange, det håber jeg da ikke på.
0: Nej, men der, der svarer du faktisk, og det, det er måske ja. egentlig meget sigende for, hvordan du tænker om, du svarer meget omkring dit landbrug og hvad det vil betyde ja. for, for det, det giver jo også god mening, men hvad, ja. hvad med sådan dig selv og din egen biologi i det, går du og frygter og blive smittet?
5: Følgelig ikke. Nogle er selvfølgelig en unge og stærk mand, og de sagde jo, at det er dem, der har det stærkeste talbred. <laughs> så altså, skulle, skulle jeg få en, en bitte smitte under, under corona, så, så får jeg måske noget huber på en lidt dårlig halsen. Og, og får en en, en coronasmitte, så har jeg tålet og sol af fordi man skal beskytte sig selv. Det er jo ikke for at beskytte... Jo, det er selvfølgelig også for at beskytte andre, men det er også for at beskytte sig selv, man skal holde afstand. Og i det tilfælde, så vil jeg jo... I hvert fald, hvis jeg ved, at jeg har 100% corona, så vil jeg ikke gå at og risikere at smitte mine tre medarbejdere, fordi hvis jeg ikke jeg har noget medarbejdere, så har jeg et problem.
1: Ja, så er vi tilbage ved landbruget. Hvad er retningslinjerne egentlig fra Ale, Peter, i forhold til, hvis I får øh, coronasymptomer? Hvad skal I så gøre?
5: Jamen, hvis nu har jeg for, hvis har så skal jeg selvfølgelig, fordi, øh, altså er jo også bare almindelig influenza og, og sygdom, så, så skal man ikke stå og producere fødevarer. Man skal i hvert fald ikke malk. Man må ikke malk, stå inde i malstalen og, og mal køren, hvis man er syg. Og det gælder jo både medarbejder, og det gælder ejeren, oven af dem, så. Så man skal have. Man skal ikke være syg, når man står og producere fødevarer sådan en helt grundlæggende. så afskær eventuelt sætte mig ind på, på ståen og isolere mig derinde, men det vil være svært for mig. Fordi jeg er jo vant her hver uge, men så må jeg jo give min medarbejder telefonisk besked og sådan noget. Og det, Jamen, og det øh... kan de heldigvis.
1: Ja, ikke. Jamen, øh, hold ja. dig rask Peter Nielsen.
5: Det kan du da med gøre. Nogle regner vi med, det, der skal til at blive år, så vi kan komme i marken. Vi skal have plantet markeren til her engang. Så. Ja. så det er lidt en helt speciel situation, ja. vi, vi står i.
1: Det er noget af det mest livsbekræftende, i hvert fald at kylde ting i jorden, og så kommer der noget op. Det tror ja. jeg, de fleste, der har en have, kan ikke til. Peter, tak fordi vi må ringe til dig. Det kan være, at vi vender tilbage. Ja, tak.
0: Tak lige meget. Hej. I ja. Hej. Vel.
1: Hej. Ja, 6.24 er klokken. Altså på en dag, hvor vi fik tjekket ind i en branche, der faktisk ligner sig selv. Det var der også noget rart i.
0: Det var rart. Lad os springe fra Himmerland til uh, Bruxelles, hvor uh, Europaparlamentet står tomt i den her uge. Stort set i hvert fald. De fleste danske politikere, de er taget hjem. Undtagen dig. Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for De Konservative. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor tog du ikke hjem sammen med alle de andre for og en uge siden?
6: Jamen, det var fordi, jeg forudså, at øh, det ville blive rigtig svært øh, at rejse frem og tilbage, og at øh, det formentlig øh, ville betyde, at jeg kunne sætte mig i en situation, hvor jeg placerede mig nærmest længst væk fra det arbejde, som vælgerne har givet mig ved at stemme på mig. Og i og med, at jeg har en arbejdslejlighed hernede i, i Bruxelles, som jeg kan bo i, så valgte jeg simpelthen at, at blive, for at være sikker på, at jeg ville være klar til at, at være med til arbejdet, når det starter, formelt set forhåbentlig på mandag i næste uge.
0: Det er jo last woman standing, når Europaparlamentet stort set står tomt, og så sidder du der i din lejlighed i Bruxelles. Har du, har du noget at Ej,
6: til? <laughs> altså, nu har jeg ikke noget landbrug hernede, men jeg har faktisk en lille bitte have. Og på et tidspunkt, så fandt jeg de blomsterfrø frem, som jeg havde liggende. Så for et par dage siden, så var jeg ude og putte nogle solsikkefrø og noget krussemønte i jorden. Og så går jeg og kigger på de andre poser, som faktisk er til frø en gang i april måned, og håber på, at jeg selvfølgelig ikke er her indtil, at de skal puttes i jorden. Men, men ja, jeg gør sådan nogle ting... Og så øh, var jeg jo selv ude for, at jeg formentlig har haft en snas øh, øh, covid-19. Øh, så, så den her, hvad skal man sige, øh, placering i lejligheden for at være klar til at arbejde, den betød jo, at jeg kunne glide over i en salvisolering i, en i løbet af weekenden, da jeg følte mig meget, meget snottet og også havde lidt ondt i halsen og en smule feber. Øh, så jeg har kunnet øh, også komme igennem den, øh, den tid, mens jeg er øh, hernede, uden at, at smitte andre.
0: En, en snas uh, covid-19. Hvordan, uh, hvordan har du det nu?
6: <laughs> Jamen, jeg har det godt. Altså, uh, i går uh, formiddag, der kunne jeg konstatere, nu er jeg jo også gammel sygeplejerske, at uh, jeg har ikke flere symptomer. Så nu går jeg og tæller ned uh, af de her 48 timer, som man skal være symptomfri, før man må få lov til at gå ud og i øvrigt opføre sig, sådan som, uh, som alle andre, der går ud, også skal gøre det med afstand og håndvask og <hæld> kun i, i de ærner, der handler om at få, få købt ind, og så ellers uh, tage tilbage i sin bolig.
0: Ja, lige præcis. Det skal du nemlig passe på med at gå ud, for der er jo uh, trådt et uh, udgangsforbud i kraft i går. Uh, for en uge siden, der var, var Belgien, Bagud, hvis man skal se det sådan i forhold til Danmark. Men nu er mm. Belgien foran forstået på den måde, at, at øh, caféerne er lukket, øh, og det skete inden vi gjorde det her i Danmark. Og nu har man så også vedtaget det her udgangsforbud. Øh, hvad betyder det helt konkret, hvis vi nu skal prøve at forestille os, at der måske kommer et udgangsforbud i Danmark på et tidspunkt?
6: Jamen, hvad det betyder, er sådan set, at vi har fået et meddelelse hernede, at fra kl. 12 i går... Så måtte vi øh, tage ud og købe ind, og det ville kun være øh, der, hvor man kan købe levnesmidler, og øh, så apoteker, der er åbne. Øhm, jeg mener også godt, øh, at, det her, at vi må løbe en tur, hvis vi vil det, men alene, ligesom med de danske sundhedsmyndigheder også anbefaler øh, os. Øhm, men ellers så betyder det selvfølgelig, at, at gaderne er øde. Øh, der er kun mennesker, der går fra A til B, og man stopper ikke op og snakker med hinanden, øh, har jeg konstateret fra min øh, balkon. Når jeg har kigget ud på den, vi har en, en tradition åbenbart hernede i, i Bruxelles, som er meget gammel, men den er blevet genoplevet igen, nemlig at man går ud på sin altan eller balkon eller åbner sit vindue kl. 8 hver aften, og så klapper man højlydt i nogle minutter, for på den måde at sende hilsen til alle de mennesker, der arbejder i sundhedsvæsenet og kæmper for de mennesker, der er blevet syge og, og det gjorde vi i går aften i min gade, og vi var sådan 5-10 stykker, der gjorde det sådan ikke så kraftigt. Jeg tror, vi lurede lidt af på hinanden for at finde ud af, er det nu, vi gør det? Så jeg tror, at i, i aften, når vi gør det igen, så bliver det lidt højere.
0: Det var da en fin tradition. Det er jo faktisk sådan, at man skal være ja, mindst skal... tre til at lave en klapsalve. Det, det kan man prøve af nu, når man sidder ude i de små <laughs> det små hjem. Det er en gammel tese. Øhm i, Pernille Weiss, i uh, Europaparlamentet, der er man jo ved at finde ud af, hvordan man kan tage beslutninger fra, fra næste uge. Hvordan tror du, det kommer til at fungere?
6: Jeg håber, det uh, som minimum kommer til at betyde, at vi får uh, gennemført uh, den nødvendige plenar, som det hedder, altså når parlamentet samles og, og stemmer om, om, uh, om lovgivning. At vi er jo medlovgiver uh, sammen med, med uh, uh, det europæiske råd og der kan ikke laves noget øh, lovgivning, der kan ikke øh, sendes den her store hjælpepakke på 37 milliarder euro ud til, øh, til Europas små og mellemstore virksomheder, hvis ikke parlamentet finder sammen og stemmer for det. Øh, så det håber jeg kommer til at ske, øh, og jeg har så brugt min, min tid her i isolation øh, på at prøve at finde ud af, øh, er der noget, der forhindrer os i det, øh, sådan rent formelt, fordi der har været alle mulige forskellige rygter om, øh, om vi overhovedet kom i gang på den her side, Sankt Hans og så videre. Øh, fordi vi har fået, synes jeg, meget, meget dårlig information om udsigten til, hvornår vi skulle tilbage og passe vores arbejde. Vi blev jo øh, for nu 12, 13, 14 dages tid siden faktisk sendt hjem i denne her kalenderuge, som om, at vi var taget på ferie. Øh, og, og, og det betyder selvfølgelig, at der er et ret... Øh, tomt øh, Bruxelles og, og derfor er det helt på sin plads at spørge, hvor mange er vi tilbage, og kan vi overhovedet gennemføre noget som helst? Men det kan vi, øh, og, øh, og det håber jeg selvfølgelig kommer til at ske. Det er ikke meldt ud endnu, at øh, vi har den her besluttende plenarsamling øh, i næste uge. Min egen partigruppe, øh, ikke for øh, at klappe os på skulderen, men dog ikke desto mindre. Vi stillede faktisk forslag for en uges tid siden om, at vi skulle selvfølgelig have en plenar øh, i den kommende uge, sådan så at det ikke er os, der øh, forsinker øh, at den hjælp, de små og mellemstore virksomheder har brug for, når frem i tiden, før de bliver nødt til at dreje nøglen om. Det er så vigtigt.
0: Det sagde Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for de konservative, med os fra Bruxelles. Øh, tak for det, Pernille Weiss.
1: Velkommen. Klokken er 6.31, og øh, Pernille Weiss har sået krog som mønte. Det var egentlig også meget livsbekræftende.
0: Det er, der er blevet plantet
1: en masse frø her den første halv time. Nu er det Signe Ribergaard Rasmussen, der giver os et overblik over, hvad der ellers er sket i verden. 6.32 er klokken, som sagt.
7: Australske forskere hævder, at to slags HIV-medicin, der blandes med malariamidlet klorokin, dræber coronavirus ret effektivt. Og der er ikke noget til hinder for, at danske patienter kan få den behandling allerede nu, hvis deres læge vurderer, at det er et forsøg værd. Thomas Sand orienterer.
3: Rapporterne fra Australien er super lovende. Vi kan ikke anbefale at bruge midlerne, før vi har set studiet, men lægerne har fri ordinationsret i Danmark. De kan udskrive alt, hvad der findes i lægemiddelkataloget, hvis de mener, det kan være livreddende, siger chef for medicinsk evaluering i Lægemiddelstyrelsen Nikolaj Brun. Opdagelsen er gjort af australske forskere, der planlægger et landstækkende forsøg fra slutningen af måneden. Chloroquin, der blev afprøvet på nogle af de første patienter i Australien, har allerede medført, at virussen er helt forsvundet, og patienterne er fuldstændig helbredt, siger forskningsdirektør på University of Queensland, professor David Patterson. Patienterne vil ikke have noget levedygtigt coronavirus i deres system overhovedet efter endt behandling, fortæller han. Det landstækkende forsøg skal omfatte mindst 50 hospitaler, hvor effekten af de to medicamenter måles med hinanden og med en kombination af HIV og malaria-medicin. Begge har været i brug længe, og ingen af dem har uventet bivirkninger. Medicinen har også været brugt i Kina og Singapore, hvor den til sydenadende ligeledes har vist sig effektiv. Men professor Patterson understreger, at data fra Kina ikke blev indsamlet på nogen kontrolleret måde. Det var ganske enkelt kaos, siger han. Nikolaj Brun forventer, at studierne er klar i april. Til den tid har vi forhåbentlig et bevis for, at fordelene for covid-patienter er større end ulemperne, siger han.
7: Det seneste døgn er der ikke blevet registreret et eneste smittetilfælde af coronavirus i den kinesiske by Wuhan. Og det er første gang siden coronavirusudbrudets start, at nul personer er blevet smittet i løbet af et døgn i virusets oprindelige epicenter. Det viser en opgørelse fra Kinas nationale sundhedskommission i Torsdag morgen lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters, det er også første gang siden udbruddet at Kina ikke har registreret nogen smittede på døgn blandt de fastboende borgere. 34 personer er blevet registreret som smittet i fastlandskina det seneste døgn, men ingen af dem kommer fra Kina. Der er altså positivt nyt for Kinas kamp mod coronaviruset, som har kostet 3.245 personer livet i fastlandskina. Langt de fleste af dem er fra Hubei-provincen, hvor Wuhan ligger. Over 8.800 er meldt døde på verdensplan, som følge af sygdommen covid-19, som man får af coronaviruset. Coronaviruset har den positive effekt, at færre vil dø af luftforurening i år, det siger professor Jørgen Brandt ved Aarhus Universitet til Jyllandsposten. Han har forsket i luftforureningens konsekvenser, og han ser altså positive effekter på sit forskningsområde, på trods af, at viruset endte ud i en sundhedskrise. Men det er dog ikke kun en positiv nyhed. For dem, som ikke dør af luftforurening, de er nemlig i risiko for at blive smittet med corona. Det paradoxale er, at det i virkeligheden er mange af de samme mennesker, som får glæde af mindre luftforurening, som er mest udsatte for at dø af coronasmitte. Nemlig de mennesker, der i forvejen er svage, ældre eller lider af hjertekarsygdomme, siger Jørgen Brandt til avisen. Han fortæller, at man ikke ved, hvor meget luftforureningen er faldet, men man kan se på satellitbilleder, at forureningen den er faldet, og det er på grund af coronaepidemien. I dag får vi en noget skyet start på dagen over den sydlige del, og i det nordlige vendsyssel kommer der måske en lokal by eller to. Ellers tørt vær med nogen eller en del sol de fleste steder. Temperatur mellem 6 og 10 grader og lidt til frisk vind fra vestlige retninger.
0: Det er Sine Ribergaard, der står for nyhederne denne morgen. Det er torsdag. Det er den 19. marts. Og Kasper Harbo og Jakob Grosen beværter dette studie. Radio 4 morgen er i gang. Og du må
1: gerne være med til at lave radioprogrammet. Hvis du vil, så skriver du sms'en. Du sender den til 1424. Og inden der har du selvfølgelig skrevet en tekst, hvor du står R4 og et mellemrum og din besked. Noget af det, der er frønsegode ved at møde ind om morgenen, der at man kan læse dem, der er kommet i nattens løb. Der er blandt andet en, der har en teori om, at uh, tegnsprogstolken uh, snart kommer til at smitte nogle af politikerne.
0: Ja, uddyber og vedkommende. Hvorfor vedkommende, ja, bare vedkommende tænker
1: det? De står så tæt. Læg mærke til, at tolken står til alle møderne lige op i hovedet på uh, det, og hun fækter med armene, så det er kun et spørgsmål om tid, hvornår hun rammer en af dem. Vi skal holde afstand. Og det er jo rigtig nok, hvis tolken først får øh, corona, så ryger den jo hele vejen op i samfundstoppen.
0: Det er sandt. Men synes, de gør det fremragende, de der øh, tolke ja, i baggrunden. Jeg, jeg så øh, på Twitter, så jeg en video af, hvordan øh, man siger hamstring på øh, tegnsprog. Det må du gerne lige vise. Okay, nu viser det dårlige radio, men så må du beskrive, hvad jeg gør. Det kan du tro. Jakob
1: tager sine hænder og krasser på sådan en lidt øh, katteagtig måde. Nej, det er et hamster. Okay, no, ja, det
0: er det, det er sådan, man siger hamstring. Ja.
1: Så er alle Så er på til at gå ud i samfundet, hvis de mister stemmen og sige Hamstring alligevel. Du skal simpelthen bare kratte med hænderne.
0: Ja, og så Pundt. lave et kors stop Hamstring.
1: Klokken er 7. Nej, det er ikke Seks, og, 30, og du lytter til Radio 4 i morgen med Grosen og Harbo. De falske nyheder cirkulerer i øjeblikket på internettet, der er konspirationsteorier, der vokser frem i kølvandet på coronavirus. Blandt andet, at øh, ja, virus er jo bare et biologisk våben, som nogen har udviklet. Der er også øh, teorien om, at Bill Gates har noget med det at gøre, fordi der er den sidste ende er store kommersielle interesser omkring den der vaccine, som alle gerne vil være færdige i lige nu. Det er falsk hele mådet, men det flyder. Og øh, man skal passe på fake news og misinformation, lyder en advarsel fra EU-kommissionen i øjeblikket. Nu skal vi hilse på Thomas Albregtsen, der er partner i et konsulentbyrå, der hedder Common Consult... Consultancy. Undskyld. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. God du arbejder med at analysere det her og skille skidt fra kanel. Hvad er det for nogle konspirationsteorier, du har lagt mærke til i uddækket?
2: Der er rigtig mange forskellige typer. Der er mange forskellige slags konspirationsteorier. Vi kan se at det ligesom. Vi har tre forskellige typer. Den ene er... Sådan nogle clickbait-agtige titler, som forsøger, hvor folk forsøger at få logget folk ind på deres hjemmeside ved at beskrive en eller anden relativt vanvittig idé. For eksempel, at det skulle være blevet som har opfundet det, eller det i de virkeligheden udviklet i et, et laboratorium og spredt med vilje. Så den anden ting, vi kan se, det er, at der er ligesom sådan en begyndende digital krig på de sociale medier, kan man sige, mellem nogle af stormagterne, som forsøger både at skyde skylden på hinanden, men også sprede falske rygter og om hinanden øh, på, på de sociale medier. Men det rigtig store problem, øh, vi kan se, det er jo stadigvæk, at, øh, at der er rigtig mange almindelige mennesker, der spreder øh, forkerte råd og tips og vejledning til, hvordan man skal forholde sig til coronavirus. Øh, og det er også derfor, at de sociale medier har rigtig svært ved at forsøge at stoppe det.
1: Jeg så blandt andet, at C-vitamin vis af C-vitamin. Helst et helt glas. Altså den type historier. Er, er det fake?
2: Ja, altså nu er jeg ikke øh, læge, men, men det, at C-vitamin skulle øh, kunne kurere øh, coronavirus, er i hvert fald tilbagevist mange gange, øh, også af sundhedsfaglig personal. Ikke? Men det, den med C-vitamin er ligesom sådan en, en klassiker, vi har set øh, florere rigtig meget, rigtig mange steder.
1: Nu nævnte du selv de internationale spændinger, for eksempel, at øh, ja, med du grudste for, at det larmer bagved dig. Er, er det en hund?
2: Nej, det er det ikke. Jeg kan prøve at stå på et gulv, der måske
1: knirker. Ja, jeg tror, det er det. Øhm, der, der, der er altså nyheder om, hvad skal man sige, hvor, hvor lande beskylder hinanden for at stå bag, øh, både i en uansvarlig omgang med coronavirus, og i den sidste ende også at have opfundet den. Hvorfor bliver der spredt falske historier om coronavirus lige præcis nu? Og også i det der internationale spil?
2: Jamen, der er en kæmpe stor øh, der er kæmpe store nationale interesse i at sørge for, at... Øh at nogle af de måske mere totalitære regimer øh, ikke selv øh, står med skylden, altså øh, at man kan forsøge at, at bevise, at det i virkeligheden er nogle andre. Øh, men, men det, som er det nye, kan man sige, det er særligt, at EU's øh, udenrigstjeneste er kommet med en advarsel om, at, at øh, selv Rusland er i gang med at sprede øh, falske nyheder omkring det her, for simpelthen at, at skabe frygt og panik forskellige steder i de europæiske lande.
1: Hvorfor er det en strategi fra russisk side at sprede frygt og panik? Der er rigeligt af det i forvejen.
2: Ja, altså, øh, det, det, det vi ved, det er, at, øh, at Ruslands disinformationsstrategi tit, tit går ud på bare i virkeligheden at skabe usikkerhed og, og mistillid til myndigheder og autoriteter. Øh, og det vil sige, at man går måske ikke ind og finder på nye ting, øh, nye misinformationshistorier, men man går ind og forsøger at, øh, at hælde lidt benzin på bålet på, på de usikkerheder og de, øh, den, den frygt, som, som findes i forvejen.
1: Du har sagt til Dagbladet Information. Det er uden historisk fortilfælde, at de sociale medier har gjort så meget for at stanse misinformation. Hvad er det, der bliver gjort? Jamen,
2: hvis man kigger på sine sociale medier, også hvis man kigger på Google for eksempel, så vil man opdage, at, at vores digitale medier i virkeligheden ser anderledes ud for tiden. Og det er et bevis på, at de sociale medier og teknologivirksomhederne gør ret meget for at forsøge at stoppe det her. Hvis man googler coronavirus, så kommer der sådan en rød beredskabsboks op, i dag begynder Facebook faktisk også at udrulle ændringer i deres newsfeed. De starter ikke i Danmark, men i nogle af de andre store lande med at, med at forsøge at sikre, at folk får den rigtige information. Så på den måde øh, forsøger de at gøre rigtig meget. Det er bare stadigvæk svært, når det er også er almindelige mennesker, som, som spreder det.
1: Jeg så en mand... Nu bliver det meget detaljeret, men jeg så en mand, der havde skrevet i går på Facebook, at han havde delt en artikel om Trump, som han ikke brød sig om, og så, altså Trump brød han sig ikke om, og så en meget kritisk citat, som også ledsagede i den der artikel. Og han sagde, at den havde været væk fra hans feed i en periode, eller ikke fra hans feed, men fra hans væg, hvor han havde lagt den op. Det var så vist nok vendt tilbage. Men er det den slags, der foregår i øjeblikket, at Facebook sidder og, og fjerner, øh, eller deaktiverer nogle af de links, der bliver smidt op?
2: Ja, det kan man sige, det er det faktisk i virkeligheden, det der foregår. Det siger jo noget om, hvilken magt de sociale medier har. Det, som skete også i går, har Facebook også selv fortalt, det er faktisk, at man har haft et problem med de kunstige intelligenser, man bruger til at fjerne det, og det vil sige, at man er kommet til at fjerne noget forkert indhold. Og det siger jo lidt om, hvor præcise og dygtige de skal være for at ramme rigtigt i de her dage. I gamle dage, de pandemier, vi har prøvet tidligere, der har det måske været kirken eller kongen, som har kunnet udlægge, hvad der er sandheden om det. Men i dag får vi altså nyhederne på sociale medier, og det giver dem en enorm magt og et kæmpe ansvar for at sørge for, at vi får den rigtige information.
1: Der er lige kommet en sms ind til vores radioprogram her, Thomas Albrechtsen. Der har jo cirkuleret en underlig falsk nyhed, som der bliver refereret til i den her sms. Hvad med fake-nyheden om, at maskerede mænd havde angrebet et sygehus? Den blev jo bragt i alle etablerede medier også, som lytteren skriver her. Er, er, er det noget af det, som er det i familie med det, vi taler om her?
2: Altså, vi, vi, vi ved desværre, at der er en del nyheder, som, øh, som jo får spredt sig så hurtigt, at de faktisk også når at komme ud igennem de etablerede medier. Øh, der er også en stor nyhed, som også var blandt andet spredt i The Guardian, mener jeg, om at ibuprofen kunne øh, kurere. Øh, det, som man skal tænke over, det er, øh, måske også lige i forhold til det med, med maskeret mænd, det, man skal tænke over, det er, at vi ved, at man er mere tilbøjelig til at sprede øh, falske nyheder, når man bliver bange eller nervøs over det, man læser. Og det betyder, at hvis man læser noget i de her dage, som i virkeligheden går en meget oprevet eller meget nervøs, så er det der, man lige skal trække vejret en ekstra gang, øh, og, og måske lige tjekke, om det er rigtigt. Ja, øhm, det er det, det, ligesom lige, ting.
0: Thomas Albregsen, jeg trækker lige vejret en hurtigt, og så, så stiller jeg lige et spørgsmål. Nu nævner du ibuprofen, altså det, det stof, der er i f.eks. i præner. WHO har jo advaret mod at bruge i mod smerter, fordi de her piller de indeholder ibuprofen, som kan forværre symptomerne ved coronavirus, siger WHO. Og det skal vi faktisk snakke om lige her, efter vi har lagt på med dig. Hvad er det, du siger med ibuprofen?
2: Jeg skal ikke sidde og give lægefaglig råd. Jeg, jeg kunne bare øh, se, der var flere, der, der stod tilbage til mig, det var en, en nyhed, man havde set også spredt gennem de etablerede medier. Og det viser jo, at det desværre ikke kun er, når man læser øh, nyheder på små obskure blogs, eller på Twitter eller på Facebook, at man kan møde falske nyheder. Øhm, det er også et kæmpe ansvar for de journalister, som lige nu sidder og leder efter historier og interessante historier, at de skal være enormt opmærksomme på, om, om det, de, øh, det, de skriver og det, de spreder, også kan bekræftes af WHO og om det også kan bekræftes af, af Sundhedsstyrelsen, især når det handler om øh, medicinsk behandling af corona.
1: Det var altså en løftet pegefinger fra Thomas Albrechtsen. Er, er der kort råd til at se forskel på skidt og kanel? Thomas, en metode, som du selv bruger?
2: Altså, øh, man, skal, man skal... I virkeligheden kan man jo kort ned til at sige, øh, hvis du finder et godt råd eller noget, du gerne vil dele til andre, så tjek først, om, du, om det kan bekræftes af WHO, og det kan bekræftes af sundhedsmyndighederne. Og hvis du læser noget, som gør dig meget oprævet og meget bange, så tag en dyb indånding og prøv at tjekke, øh, om det i virkeligheden er rigtigt, fordi det er lige præcis der, vi deler falske nyheder, det er, når vi bliver bange eller nervøse.
1: Thomas Albregsen er altså partner i Konsulentbyrået Common Consultancy. Tak, fordi du var med. Tak. Og historien, der ikke er sand, det var jo altså den her med, at den flok maskerede men angivelig var kommet til, jeg tror, det var Herlev Hospital, og havde brasset ind og taget håndsprit og ansigtsmasker til den store guldmedalje. Den har, efter politiet har gennemset øh, videomateriale, ikke kunnet bekræftes. Men den gik som en steppebrænd igennem Danmark. Jeg tror, vi er et af de få medier, der faktisk ikke havde den.
0: Så pusser vi lige vores egen glorie. Øh, men <laughs> nu skal vi faktisk kaste os over den der ibuprofen-historie. Og jeg vil sige, at øh, Thomas Albregsen har, øh, har efterladt os lettere forvirret. Fordi hvis man skal få bekræftet historien om, at WHO øh, de advarer mod at bruge i mod smerter, fordi de piller de har ibuprofen i sig og det kan forvære symptomerne ved coronavirus. Det har WHO sagt. Men i går, der sagde lægemiddelstyrelsen her i Danmark, at det er der ikke videnskabeligt belæg for. Og hvis man skal følge Thomas Albregsens logik, så skal man have bekræftet det både ved WHO og ved lægemiddelstyrelsen.
1: Nu var der mange gange ikke i den, de sætninger der,
0: men altså WHO siger et, og lægemiddelstyrelsen siger noget andet. WHO siger, lad være med at tage i præen. det kan forvære smerterne ved coronavirus. Lægemiddelsstyrelsen siger, det er der ikke belæg for at sige. Skal vi ikke prøve at finde ud af, hvad der er rigtigt? <laughs> ja, Eskil Kolding Jørgensen, overlæge og sektionsleder øh, i morgen. God morgen. Skal man undlade at spise i præn, hvis man har smerter?
8: Nej, altså lad mig, lad mig starte med at sige, hvad alle i hvert fald er enige om. Og det er, at hvis man øh, får influenza-symptomer og synes, at man har brug for øh, et eller andet øh, medicin til at lindre det, så skal man foretrække paracetamol eller panodil. Det er alle sådan set enige om, og det er en anbefaling, som man sådan set altid har haft. Så har der så været nogle, øh, nogle historier om ibuprofen, at det skulle være farligt øh, ved coronavirusinfektion. Det er der ingen data, øh, der tyder på, øh, og man skal ikke være bange for at, for at tage ibuprofen.
0: Altså, det hele kommer jo af, at Verdenssundhedsorganisationen uh, WHO tirsdag advarede mod at bruge ibuprofen. Og det var efter, at de franske myndigheder havde advaret mod det samme. De franske myndigheder de henviste til en uh, forskningsundersøgelse i det medicinske tidsskrift The Lancet. Uh, flere forskere bakker op om den her advarsel i tidsskriftet British Medical Journal, men der er ikke videnskabeligt belæg for at sige, at corona ikke skal bruge i præn, Sådan noget det går fra det europæiske medicinalagentur EMA. Der er så mange aktører i det her. Hvorfor går I imod forskerne og de franske myndigheder, WHO, men med det europæiske medicinalagentur?
8: Ja, altså hvis vi starter med WHO, så, så vidt jeg forstår, har de været ude i nat og tweete, at der ikke er nogen grund til at advare mod ibuprofen. Så, så øh, det, det, det kan selvfølgelig godt bidrage til forvirringen. Men altså, det, det der står fast der, der er ikke nogen data øh, på nuværende tidspunkt, i hvert fald der bekræfter eller, eller understøtter, at ibuprofen skulle være farligt. Øh, man skal, hvis, man, hvis man vil tage noget medicin for at dæmpe influenzasymptomer, øh, så skal man foretrække paracetamol eller panodil. Det, det er der sådan set ikke noget nyt i. Men hvis man får ibuprofen efter aftale med sin læge på grund af for eksempel en gigt sygdom eller noget andet, så er der ikke nogen grund til at være bekymret for det.
0: Hvorfor er panodil bedre end i præen?
8: Ja, altså, det er jo, de er jo for så vidt ligeværdige. Altså, hvis, hvis du tænker på at dæmpe øh, smerter eller, eller feber, hvis man har influenza, så er de, jo, de begge to øh, kan dæmpe smerter, og, og de kan også øh, dæmpe feber. Øh, så på den måde er de ligeværdige, men, men man må nok sige, at panodil har lidt færre øh, bivirkninger, så så øh, det er det, man generelt siger, at man skal foretrække panodilen eller parasatamon.
0: Du er jo overlæge og sektionsleder i lægemiddelstyrelsen, og øh, I har skrevet i en pressemeddelelse, at I vil lave en lynanalyse af ibuprofen og coronavirus. Øh, er, det, er det noget, der er nødvendigt stadigvæk efter WHO i nat har meldt ud, at, at det måske ikke hænger sådan sammen alligevel?
8: Ja, men vi, vi, vi følger jo situationen øh, generelt, øh, og vi, vi øh, tager alting alvorligt og, og kigger ind i, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og hvad der er for. Og vi vil også gerne bidrage med at kigge på, på danske data øh, i samarbejde med universiteterne, og det vil vi øh, sætte i gang. Det er jo en idé, vi, vi har fået for nogle få dage siden, men det går vi i gang med og, og håber på, at vi ret hurtigt... Altså ud fra en videnskabelig synsvinkel er det meget hurtigt, at vi kan komme frem til, til noget.
0: Og, og når du siger, at der ikke er videnskabeligt belæg for at sige det her med, at ibuprofen, altså stoffet i, i præn, kan forværre symptomer ved coronavirus, øh, ved du så noget om det her forskningsprojekt, som har, åbenbart har været publiceret i det medicinske tidsskrift The Lancet, som de franske myndigheder henviser til?
8: Ja, altså det er jo, jeg tror, der er meget få, der rent faktisk har gjort sig den umage at klikke ind på, på den artikel, fordi øh, der er jo ikke tale om et studie, der er om, at nogle forskere har en idé eller en hypotese. Det står også meget klart. Øh, og det er jo fint, altså det er jo sådan at videnskaben fungerer, at folk får idéer og deler dem med andre videnskabsfolk. Og, og, og det kan være vældig frugtbart og givende at sige, at jeg tror, at tingene hænger sammen på den her måde eller en anden måde, end man hidtid har tænkt. Men det er en mellemregning, og hvis den pludselig får enormt meget fokus og, og kommer bredt ud i offentligheden, så bliver folk jo forvirret, fordi øh, en hypotese eller en idé, det er jo noget, man har. Og så skal man ud og finde data, der bekræfter eller afkræfter den hypotese.
0: Det ligger jo meget fint i slipstrømmen at det, vi lige beskæftigede os med før, så altså fake news, at man har, en, man har en idé om, at coronavirus, det er faktisk noget, der kommer fra Bill Gates, eller det er noget, USA har introduceret for at ramme Kina. Men så skal man måske lige undersøge det, og lige kunne bagge det op med noget data, og så må man gerne skrive nyheden. Er det det, vi kan tage med for det her?
8: Ja, men altså, der er, altså der, er en rigtig, der er en masse mennesker, der er bekymrede i øjeblikket, og dermed får tingene måske en, en ekstra tand. Budskaber bliver forstærket, og måske i nogle tilfælde forbrænget. Og derfor forsøger vi også i myndighederne og i Lemmelstyrelsen at prøve at være meget opmærksom på, hvad man kan kalde misinformation, eller i hvert fald information, der ikke er, er fagligt underbygget. Og det, det vil vi være meget opmærksom på, og forsøge at reagere hurtigt på, når det optræder.
0: Så lad os lige en gang for alle det skåret ud i pap, hvis man har coronavirus-symptomer, og man har feber, hvilket stof anbefaler I så i lægemiddelstyrelsen at man tager?
8: Ja, hvis, man, hvis man føler, altså det er jo ikke noget, der der på infektionen, men hvis man føler, at man har brug for noget til symptomerne, øh, smerter eller, eller til at slå feberen ned, så vil foretrukken være øh, paracetamol, som, som hedder pamol eller panodil. Den slags. Eller pinex? Ja, eller pinex.
0: Godt. Eskil Kolding-Jørgensen, overlæge og sektionsleder i Lægemiddelstyrelsen. Tak for lige at udrede det her for os. Tak, tak. Klokken er 6:53. Du lytter
1: til Radio 4 morgen. Nu skal vi til USA.
4: We're doing a good job. Nobody's ever been swamped like this. nothing's been so contagious. The level of contagion has
1: been incredible actually. Nobody's seen anything quite like this. Vi gør et fantastisk stykke arbejde. Ingen har nogensinde prøvet at blive overvældet som det her. Ingen har set noget så smitsomt. Det er faktisk helt utroligt. Det sagde Donald Trump, ja. efter at coronaviruset nu har spredt sig til alle 50 amerikanske delstater. Der er altså flere af de her delstater, der mangler testudstyr og hospitalspladser, der er tumult og der er rekordfald på de amerikanske aktiemarkeder. Derfor sætter USA nu alle sejl til for at vinde det som bliver kaldt krigen mod coronavirus lover præsident Trump som har udnævnt sig selv til krigstidspræsident.
8: Ja, yeah, I look at it I, I view it as a, uh, in a sense wartime president.
1: I mean that's what we're fighting. Ja, yeah. god morgen til Stine Kromand Ravsted. Hej Stine. Hej. Stine Kromand er jo normalt morgenvært her på Radio 4, men er faktisk taget til USA for ja, der er din familie og så kan du så også følge udviklingen for os her på radioen. Øhm, nu taler Trump så pludselig om en krise, han vil komme sejrrigt ud af. Det er jo, er jo lidt en kovending i forhold til, at han ikke synes det var så stort et problem for bare en uge siden. Kan du beskrive den forvandling, der er sket inden for de sidste 3-4 dage?
9: Ja, det er øh, lidt af den kovending, som du siger. Altså, øh, der, er, der er ligesom to grunde til, at vi ser det, den forvandling, øh, vi skal huske på, at indtil i fredags så øh, talte Trump jo om det her som et midlertidigt problem, der ville gå væk, at han havde allerede ligesom klaret det problem, fordi han havde været tidligt ude med at stoppe en indrejse fra Kina og siden fra Europa, øh, og der ikke var noget problem med den amerikanske økonomi, og ved siden af det så vi jo også nogle af de medier, der i høj grad sådan bakker op om Trump, som for eksempel Fox News, sige, at det her var øh, det her gik simpelthen ud på, det var politisk, når man kritiserede Trump øh, og man talte om coronavirus. Nu har vi så set en præsident i fredags, der gik ud og sagde, at nu har vi en nødsituation. Og det er simpelthen fordi Trump han har, han er blevet overbevist efter, at han har set en rapport fra nogle britiske eksperter, der viser, at 2,2 millioner amerikanere vil dø, hvis mm. der ikke tages drastiske tiltag. Og så har han over weekenden mødtes med en af værterne for Fox News, en af de få værter for det her, hvad hedder det tv-selskab. Tucker Carlson, som har været lidt kritisk over for Trumps håndtering. Og den her vært har altså væsket Trump i ørerne. Nu må du simpelthen tage det her alvorligt, hvis du ikke skal miste tabe præsidentvalget i november.
1: Og det man så også kan sige, det er, at Donald Trump er jo fuldstændig samboet som resten af verden, at man har måske taget let på det her i starten, og tager pludselig, ja, pludselig så går alvoren så op for en. Det er ikke kun i USA, at det har forholdt sig sådan. Hvad er det for nogle ting, han tager op af værktøjskassen nu for at få inddæmmet smitten og for at undgå, at 2,2 millioner amerikanere vil dø?
9: Ja, altså, der er flere tiltag. I går, der lukkede, eller der sagde både Trump og også den kanadiske premierminister Justin Trudeau, at den lange grænse mellem USA og Canada den lukker for alt andet end nødvendige aktiviteter, altså varer og guder skal fortsætte med at komme over grænsen. Det er sådan cirka over. 700 milliarder dollars hvert år, der bliver handlet over den grænse, der går over den grænse af varegoder. Og, og så sætter Trump også ind med noget, der hedder The Defense Production Act. Den sætter han i kraft, og det er en, en hvad hedder det, lovgivning eller en, en vedtagelse, der giver ham autoritet til simpelthen at sige til private amerikanske virksomheder og industri, i skal producere det, som vi har brug for i den her krisetid. Altså for eksempel kan han gå ind nu og bestemme, at virksomheder skal til at producere masker, respiratorer, beskyttelsesudstyr, og at statens behov skal komme først. Så sagde Trump også, han er meget håbefuld, at der kommer en vaccine snart. Han talte om et bestemt vaccine, der blev arbejdet på over i USA, som på rekordtid er begyndt på forsøg med mennesker. Og så vil jeg lige sige til sidst, i natdansstid, tid, der vedtog kongressen så den første del af en hjælpepakke, der skal gøre det gratis for amerikanere at blive testet for corona. Og det er fordi, der er mange herovre, der ikke har sundhedsforsikring. Det er stadigvæk ikke sådan, at man kan. Altså, det er ikke sikkert, at man får betalt for behandlingen, hvis man nu bliver syg med corona. Men man kan i hvert fald få gratis test. Der er også nogle penge til dem, der bliver tvunget til sygefravær, og så er der fx hjælp til den amerikanske fysiktor. Men en meget større hjælpepakke er på vej. Altså Trump forhandler med kongressen om en hjælpepakke på op til. 1 billion dollars, ja. hvor man blandt andet vil betale borgerløn til amerikanerne. Øh, man taler om 7-14.000 kroner til amerikanerne, der skal betales.
1: Stine krohmann du kender jo konceptet her i Radio 4 i morgen, Der er nyheder klokken syv, og det er syv dansk tid. Det er lige om lidt. Der er halvandet minut. Kan du lige give os en indføring i den sparsomme tid, her, vi er tilbage på? Hvor, hvor galt har det ramt indtil videre i USA? Altså, hvad er tallene i forhold til, hvor mange der er døde, og hvad, hvad de ved om, hvor mange der er smittet?
9: Ja, det ser faktisk ud som om, at lige præcis de sidste to dage er tallene virkelig stedet drastisk. Vi er oppe på over 8.000, der er bekræftet smittet med corona. Der er et kæmpe mørketal her i USA. Der er 146 amerikanere nu, der er døde af sygdommen. Og de 46 af de dødsfald, de er faktisk reporteret inden for det sidste døgn. Og det er jo blandt andet en af de problemer, der har været, at det her med, at USA er et af de eneste lande, der ikke har ville bruge Verdenssundhedsorganisationens coronatest, man har insisteret på at udvikle sin egen. Den fungerede ikke i starten. Nu siger vicepræsident Mike Pence så, at manglen på de her coronatest, at det er løst, at man er i gang med at producere tusindvis af dem hver dag. Men vi har altså stadig delstater, der råber og skriger på, at de ikke har nok tests til at teste alle deres borgere. Trump han lover, at en hjemmetest snart vil være klar.
1: Tak til dig, Stine man dragsted Hold dig rask. Det vil jeg gøre. Og det her med test, det er i virkeligheden omdrejningspunktet for et interview, vi skal i gang med på den anden side af nyhederne.
0: Ja, for to år siden, der var der meget, meget, meget få, der vidste, hvad direktøren for Sundhedsstyrelsen hedder. Men han hedder altså Søren Brøstrøm, og han er med her på den anden side af nyhederne. Vi skal tale med ham om en ø, ny rapport fra det velrenommerede universitet Imperial College i London, som ø, viser, at... Ø, vi muligvis burde gå mere drastisk til værks i Danmark. Og det er altså den rapport, som amerikanerne og britterne bygger deres tiltag på nu.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.